0: Salve família, quem é o Otávio de Moraes, tudo bem com vocês? Eu tô bem, e eu vou falar do sistema respiratório, é, até porque é um assunto que tá muito em alta por causa do Covid, e, e é isso. Bom, vamos começar aqui pelo básico do básico, é, que é como que ele é composto. E tudo começa pelas narinas, que passa pela cavidade nasal. Depois para a laringe, a faringe, é, a traqueia e até que enfim chega no pulmão. Mas também tem outras que compõem, né? no caso diafra o diafragma e também os brônquios primários. E agora eu vou explicar um pouco bom, de cada um desses órgãos, né? Ela é um órgão bem simples e é mais uma ligação do, dos órgãos mais complexos para pra, as narinas, né? No caso, é o primeiro lugar que vai passar quando a gente respirar e o último lugar que vai passar quando a gente expirar. E agora eu vou falar da laringe. É, ela é mais ou menos um tubo de 5 centímetros que tem forma irregular... E ela só faz a ligação entre a faringe e a traqueia, né? e agora bora pro próximo. Bom, vou continuar a ordem aqui e falar da traqueia. E a traqueia é, é tipo um tubo também, só que ela é formada por cartilagens. Só que daí ela faz o trabalho também de ligar os brônquios. Seguindo a ordem, no caso, eu vou falar aqui do, dos brônquios primários. Que também tem outro nome que são os brônquios principais E a função dele é penetrar no pulmão e ligar todo o ar para dentro Ah, detalhe, e o pulmão direito tem dois brônquios E bora pro próximo aí que... que são os bronquilos Eles são ramificações dos brônquios E eles são os negócios minúsculos, tem um milímetro mais ou menos cada um e, e também são os bronquilos que transformam o ar em gás carbônico Que no caso é o que vai sair depois que a gente expirar E depois de todo esse caminho percorrido Até que enfim a gente chega no pulmão E a função dele é armazenar o ar né? É, pra quando a gente soltar e... Em cada um desses pulmões tem mais ou menos 300 milhões de alvéolos Parece muita coisa, mas isso é em cada um dos pulmões, a gente tem dois. E eles são revestidos por uma membrana que se chama pelura. Uma observação aqui bem legal é que o pulmão de uma criança tem uma... Apareceu mais arrosado, assim, mas puxado para o vermelho, né, o natural. E o de um adulto, ele é mais escuro... É nem por causa do fumo de nada é, às vezes também né mas mesmo assim vai ficar mais escurecida por causa do pó do que você respira das, das coisas que você está respirando aqui. e aqui eu terminei de falar é, no caso as funções de cada um e o caminho que o arco percorre, vai chegar no nosso pulmão e para sair do nosso pulmão também. É, tá, Mas como funciona esse negócio aí de, de transformar o O2 em CO2? É, na verdade é um negócio bem simples até e como eu falei aí anteriormente ele acontece nos bronquíolos ou nos alvéolos e tudo isso começa com a gente respirando o O2 que, que percorre todo esse caminho. E durante esse caminho, ele é umedecido e aquecido, é, fazendo a purificação desse ar. Né? Aí depois de percorrer todo aquele caminho, ele passa pelos bronquíolos e até que enfim chega nos alvéolos pulmonares. E é aí que acontece a troca do, do O2 para CO2. E esse processo se chama hematose, que é a troca dos gases do, do O2 para CO2. Tá, mas e aí, como funciona que a gente consegue controlar a respiração? Uh, é um negócio um pouco mais complexo do que a transformação do CO2 em O2. Não, do O2 em CO2, desculpa aí. É, mas mesmo assim é um negócio meio simplão. Se fosse pra falar simplesmente só o motivo do porque a gente pode controlar a, a nossa respiração. É, simplesmente porque a gente tem neurônios na região do bulbo. Mas eu vou dar uma explicadinha um pouco melhor aqui, porque é um negócio legal de se saber, né? Começa com a gente respirando, assim, o O2. Quando chega lá no pulmão, ele transforma em CO2 e vai transformando mais, assim, O2 em CO2. E, e acontece a queda do pH. E isso acontece porque a presença desse gás carbônico nesses locais, e isso aí acontece, a queda do pH, porque... É... Bom, esse gás carbônico pode reagir com é, com água e desencadear uma formação de ácido carbônico, que é o H2 e o CO3. Aí passando por isso aí, o Bubo percebe é, essas alterações e, e manda sinais pro diafragma. E aí a, a gente só expira e inspira e vai repetindo isso várias vezes, várias vezes, várias vezes e a gente nem percebe que tudo isso acontece. Não fugindo totalmente dele falar um pouco aqui do Covid, né, porque, bom, tá em todo lugar isso aí, e eu vou começar pelo principal sintoma, que é por que a gente sente falta de ar quando tá com Covid? É uma coisa bem simples que acontece, que na verdade é uma infecção que ocorre aí, e que impede a passagem do ar Fazendo você ter muita falta de ar Então quanto maior essa infecção é, Menos ar você vai conseguir trazer pro seu pulmão E menos você vai conseguir tirar E por isso você precisa ser entubado E, e essas coisas aí que acontecem dentro do hospital Tá, mas não, esse já é um outro nível da covid é, Eu vou falar primeiro do, dos primeiros sintomas Aqui que... Bom, é a, a falta do paladar E... Também você não sente muito X, pelo, pelo que eu... Pelo que eu vi aí, né? E... Isso ocorre porque... É, isso aí é um negócio Bem simples mesmo Que... Bom, é literalmente Só alterações das células Que estão ali fazendo você Sentir as coisas e é só isso, é básico, bem básico mesmo. Ah, eu li umas coisas aqui também, e tem gente que, que acha que na verdade são as, é, como que fala? As repercussões do neurônio, e não é isso, é literalmente só alterações das células ali. E foi isso aí, valeu aí professora. É, eu sou o Otávio de Moraes Santana, oitavo ano F. E um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aí pra você. Tchau!